0: Você está ouvindo o Imobcast, o podcast do Grupo Zap para o
1: mercado imobiliário.
0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso Imobcast, podcast do Grupo Zap, da nossa plataforma do Conecta Imob. Sou Lucas Vargas, CEO do Grupo Zap. Eu sou o Hernani Assis, VP do Grupo Zap. E ao longo da pandemia a gente pôde perceber, Hernani, o quanto o mercado imobiliário se mostrou resiliente. E aí a gente viu empresas, daquelas já bastante conhecidas, que tornaram o setor a essa, essa fortaleza que ele é, mas a gente viu também empresas... Um pouco mais recentes, muitas vezes formadas por executivos do mercado, mas que também estão trazendo, aportando o seu conhecimento, seus ativos e ajudando esse mercado a seguir crescendo, a seguir se tornando essa, essa fortaleza com a classe de ativos maravilhosa que é o imóvel. Hernani, eu queria que você apresentasse, então, a nossa convidada, que vai justamente trazer um pouco desse, desse frescor que a gente tem no nosso mercado imobiliário, mas é com experiência muito legal e com resultados que é isso que a gente gosta
2: Lucas, hoje a gente vai aprender pra caramba já dando um spoiler de alguns segundos antes de apresentá-la muito a gente discutiu em todos os fóruns do MobiCast, ou até mesmo do Connecting Mob, do grupo Zap, sobre iBuyers em 19 e também em 20. E agora a gente vai ter a oportunidade de explorar algo que se assemelha muito com isso, mas do lado de rentals, né? que seria o iRentals, então estou aqui cheio de perguntas e curiosidades para conversar e a gente explorar com essa CEO, líder feminina do mercado de incorporação. Ela que é economista, ela é cofundadora e CEO, Lucas, da JFL Realty. Tem uma excelente, uma grandiosa experiência no mercado, do mercado financeiro. Ela já foi sócia e head de Real Estate no Brasil rural, Investing Banking, né? Foi executivo de grandes empresas como Bruffel, Rossi, Clavim Chegal e Brasquen. Vamos aqui conversar muita coisa legal e agora só nos resta te dar, né? As boas-vindas oficialmente ao nosso Imob Cash. Seja bem-vinda, Carolina Burri. Posso chamar de Carol? Pode,
1: claro. <risos> obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade. É sempre bom, né? poder contar um pouquinho. É, é, do que, que a gente tem feito, um pouquinho né, de histórico e também falar um pouquinho para as mulheres é, o que, que tem aí de, de oportunidades para para frente.
2: Legal, a gente que super te admira, admira muito o seu trabalho. Enfim, então agora eu já quero começar a te... De te fazer uma pergunta muito simples, mas para nossa audiência, e para o Lucas para mim, ele vai ser muito importante entender, Carol, como é que foi a sua trajetória profissional chegando, evidentemente, no contexto da JFL Realty. Conta para gente. Bom, vou
1: falar aqui rapidamente, né? eu comecei no mercado financeiro, é, comecei numa empresa que eu digo que foi minha primeira grande escola, que é o COA, né? ainda como estagiária, é, olhando o mercado financeiro, aquela vontade de, ah, quero trabalhar em banco, quero saber o que é banco, fui para o Citibank. Depois do Citibank, acabei indo morar fora do Brasil. Quando eu voltei, é, eu voltei para o mercado financeiro, mas comecei a olhar também alguma coisa mais de, do lado empreendedor, que foi minha primeira empresa, que foi uma empresa de exportação de biquíni. É... é. <risos> É, aí acabou que começou a ficar um pouco pesado eu cuidar dos dois eu vendi essa empresa para uma amiga minha que era essa minha amiga que cuidava e que era mais ligada com moda é, fui para o mercado imobiliário em 2006 é, tanto parte de, de banco de investimento quanto das empresas então comecei ajudando os IPOs acabei indo trabalhar em três delas né, como você bem falou e daí fiquei com saudades voltei para banco e foi quando a gente começou a estudar é, esse subsegmento que é o multifamily, que é o que a gente acabou, né, o residencial para renda, que acabou hoje fazendo, né, se tornando no, meu filho, vamos dizer assim. Né? É, então, em 2015, a gente montou a JPL Realty, com esse é, é, foco principal em residencial para renda, e desde então, estamos aqui em fase de crescimento a é todo vapor.
2: Legal, Carol. E eu queria queria aproveitar e gostaria que você contextualizasse um pouco do propósito da JFL, o que você criou essa companhia, Por que você está postando, evidentemente, todo o seu background, todo, todo o seu tempo e toda a sua crença nesse negócio, pudesse explicar um pouquinho do que vocês fazem e como hoje está a operação de vocês, ainda que estamos ainda numa pandemia, o mercado imobiliário ele tem se demonstrado, sobretudo de incorporação muito resiliente. A gente queria um, uma fotografia assim, rápida do, da JPF. E
0: deixa eu adicionar um pouco mais de, de, para essa mesma pergunta. Já que você vai falar tudo isso, vamos lembrar o contexto do tempo. Porque, como a Carol comentou, foi 2015. Em 2015, a gente estava naquele início de recessão. Início ou, talvez, foi quando caiu a ficha para todo mundo que estávamos em recessão, né? Porque, na verdade, as coisas começaram um pouco antes. E quem faz como vocês, essa abordagem mais analítica, especialmente quando se fala de renda no mercado imobiliário, é uma abordagem muito analítica, isso certamente estava muito claro. Eu queria que você desse um pouco deste contexto de timing, quando é que decidiu, ou decidiu antes disso, mas isso piorou, isso acelerou, como que foi isso dentro dessa pergunta?
1: Então, vou, vou acabar respondendo junto, né? É, como você falou, 2015, a gente começou a estudar isso em 2012, é, olhando é, o lado das incorporadoras, então como até eu estava né, na plural, como ajudar as incorporadoras, tendo um comprador único, né, as incorporadoras na época estavam bem alavancadas, é, tinha essa questão de distrato, né, vocês que acompanham sabem bem o que começou a acontecer no setor, e é, olhando... É, é, mais de perto, né, para esse segmento. A gente foi para fora, foi ver o que, que lá já tinha feito lá fora, né? Estados Unidos, Europa é um setor muito mais desenvolvido do que aqui, né? E ele se desenvolveu Estados Unidos no meio de uma crise, né? É, e é, acabamos olhando, falando, pô, acho que aqui tem uma oportunidade, vamos virar a chave e investir, né? É, mas como você bem falou, Lucas, a gente começou a investir em 2015, então a gente imaginava que tinha uma oportunidade, 2015 acabou melhorando essa oportunidade, na verdade, por causa dessa recessão, teoricamente, o preço dos ativos né, é, caiu, por outro lado, também deu medo, né? porque aí sim você tava, né? parecia ah, agora antes de você comprando ativo no meio da recessão. Então foi né? aquela assim, pô, tem uma super oportunidade, mas um pouquinho de medo. É, nessa época também era super complicado pegar dívida para o setor, eu, eu brinco que nessa época era falar palavrão, né? falar de mercado imobiliário, de investimento no mercado imobiliário, é, e foi quando a gente efetivamente começou a comprar terreno. O que fez com que dentro do segmento de residencial para renda, a gente definisse qual, qual era o nosso primeiro foco? Então, olhando é, é, risco-retorno, a gente falou, poxa, vamos voltar para a máxima do mercado imobiliário, localização-localização, location-location-location, né? e vamos comprar terrenos bem localizados. E dentro dos terrenos bem localizados, acabou surgindo, então, o que seria o produto para esses terrenos. né? Então, foi onde a gente começou a, a desenhar essa primeira fase de investimentos, que hoje a gente já está... Né, é, é, com, vamos dizer, a primeira meta batida. Né, a gente falava lá que a gente queria chegar em 800 unidades em desenvolvimento ou desenvolvidas até 2020. E, e hoje a gente tem isso, né, em desenvolvimento e em operação. E olhando também um pouquinho para isso, né, e respondendo o que é a JPL Living, a gente é, é, enxergou primeiro que é, dentro do segmento lá fora, né, que já é muito grande, já passou por várias fases de aprendizado, era muito é, é, o próprio mercado subsegmento já é mais subsegmentado. Então você tem senior housing, student housing, eu brinco dog housing, porque assim é, é, é segmentado mesmo, né? E aqui como a gente tinha muito pouco ou quase nada, né, desse, vamos dizer, no formato que a gente resolveu montar, que é um formato é, mais é, isso, que é um formato mais é, verticalizado, a gente falou, não vamos, de novo, não vamos começar a segmentar ou carimbar o para que é nosso ativo, ou para quem é nosso ativo. Né? Vamos olhar o tamanho do mercado que a gente tem, o tamanho do problema das pessoas que a gente está resolvendo, né que é a moradia, e ver o que qual é o melhor produto dessas localizações que a gente pode fazer para atender essa necessidade. Então, o que a gente fala é que o tamanho do nosso mercado são o mercado de apartamentos de um, dois e três dormitórios mobiliados em São Paulo. né Aí, concorrência nesta localização ou nas localizações onde a gente está. Né? É, e daí, então, surgiu JTPL Living. Olhando que hoje, né, e cada vez mais, as pessoas querem mais comodidade, querem menos peso, né, querem mais usar, mais, ter, é, é, mais ser e não ter, né, é, é, querem um negócio mais fácil, mais simples, one-stop-shop, mas não querem deixar a comodidade e o conforto que você tem na sua casa quando você né, é, 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 fala em moradia. Né? Então, o que a gente montou na JPL Living, e é, que a gente costuma muito dizer, que o que a gente vende ou que a gente proporciona é, é experiência e não um aluguel de tijolo, né? foi como maximizar é, e como entender hoje o que, que as pessoas querem e como atender a isso no melhor formato. né? Então, é, é, os apartamentos hoje, né? eles são mobiliados, a gente tem serviço, tem café da manhã, é, tem um, um, um espaço que é um espaço de socialização, né? Então, fazendo aqui um pouco comparativo com coworking, né? O co-living, você tem essa socialização, mas se você quer ter a sua casa, a sua privacidade, né? E, e, e o espaço com a cara que você quer, você tem também, né? É, e como que a gente fez isso, né? Quando eu falo desse modelo verticalizado. É, a gente é, começou a olhar não só a aquisição e desenvolvimento dos projetos num formato que a gente já imaginava, né a gente acabou fazendo aquisições também de projetos prontos ou quase prontos, mas era muito difícil que atendessem todas essas características que a gente fala né de área comum de socialização e de, de qualidade ou conceito dos apartamentos, né e o controle do condomínio, porque, é, de novo, ele dá essa agilidade, ele faz com que a gente esteja é, é, preocupado né, e por ser sócio também é, é, com a qualidade desse condomínio, com o longo prazo do prédio, né? quando você fala renda, diferente da incorporação, você não vai é, entregar para o morador e sair do prédio, né? a gente fica com esse ativo vários anos, essa é a nossa ideia, então é, tudo isso ele foi pensado né, no começo é, é, do negócio, como eu falei, a gente começou a estudar isso em 2012, quando a gente chegou em 2015, a gente não tinha certeza de como isso, o nosso formato, o que a gente imaginava ia né, operar realmente, mas a gente já tinha uma, uma, uma formatação do que seria isso muito clara na nossa cabeça. Né? É, então, a gente tem um time de vendas próprio, esse time ele faz pré-venda e pós-venda, ele acompanha o morador, a gente está sempre tentando entender o que, que o morador, né, onde ele dá mais valor, não só para melhorar a experiência dele, mas para melhorar a alocação de capital. É, e aí a gente fala né, dos atributos JPL Living, que parecem pequenos quando você olha, né, mas é, ou parecem só... É, é, alocados no produto no dia a dia em si, nos apartamentos, mas eles não são. Se você parar para se perguntar, né? Quando a gente fala eficiência, você precisa ter eficiência sempre, né? Dentro do prédio, ou na área financeira, ou é, 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 na área comercial, no marketing, na hora de se comprar café, né? É, é, então, eficiência, atenção aos detalhes, luxo despojado e é, é, praticidade e confidencialidade são atributos que a gente usa no nosso dia a dia para todas as áreas da companhia. Tá? Então, é, 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 resumindo em algumas palavras o que a é JPL Living, né, eu te diria que são, poderia ser, vamos dizer, representado por esses atributos, né? E, e, e aí a vivência, aí, eu convido vocês a virem aqui e nos nossos presos para entender, né? Que é, é, é complicado falar é, ou, ou experimentar é, Sim, é, é, claro. é mais real. Tira
0: uma né? dúvida. Então, na verdade, correndo o risco de ser redundante para garantir que todo mundo esteja nos entendendo. A gente, Hernani, te apresentou aqui, fundadora CEO da JFL, Realty. E aí você está falando da Living. A Living é essa marca do usuário, certo? Isso. A Realty segue existindo como esta incorporadora, certo. E cor... certo? É isso mesmo.
1: É, a Realty ela é, vamos dizer, uma gestora incorporadora, né? Gestora de recursos financeiros, mas com foco no mercado imobiliário que tinha como principal né, é, case, é, e voltando aí para o período de crise, né, um, um case que a gente acha super é, defensivo, o residencial para renda. E na hora que você vai para o residencial para renda, todos os ativos são operados numa marca JPL Living, abaixo da JPL Realty, vamos dizer, a JPL Realty é investidora da JPL Living.
0: Entendido, super claro.
2: Eu, eu tenho uma dúvida, mas, na verdade,
1: eu, eu acho que eu quero só colocar um pouco mais
2: de contexto nessa fotografia, Lucas. Vamos lá. Então, a, a, eu entendi, a, JFL Living, e vocês, como incorporadora, vocês desenvolvem produtos. A, com qual padrão e com qual persona? Explica um pouquinho. Vocês constroem é, é, para alugar. Então, vocês têm... Uh, moradores que são locatários e aí entrando mais um detalhe para não fazer uma outra pergunta é long stay, short stay é temporada, é curto, longa só para que a gente tenha aí uma fotografia completinha
1: não, ótima pergunta porque daí é, ao invés de falar de persona eu vou te contar já vou te dar características das pessoas que moram né eu vou falar a diferença entre né e aí qual é a nossa principal característica se sentir em casa então, quando a gente fala, vou, a próxima pergunta, long stay, short stay, long stay. E o sentir-se em casa faz com que a relação né, desse aluguel, é, é, quando a pessoa está morando, é a casa dela. né? É, é, e é o que a gente tenta, né? quando falar de tamanho de apartamento, né? e o que, que tem que ter nesse apartamento, a gente sempre faz essa relação. O que diferencia um apartamento... É, é, casa de um hotel, né? E, então, você vai ver que nossos apartamentos tem muito armário, é, tem separação entre quarto e sala, normalmente tem lavabo, ou, se não coube o lavabo, você não passa pelo meio do quarto para ir num banheiro, se você tem uma visita. É, a própria é, forma que é feito o contrato, a, o condomínio, a nossa aprovação, ela é 100% residencial, é... Mais um exemplo, normalmente você está num hotel, você não vai lá e tira o quadro da parede e coloca seu quadro, Estou dando um exemplo bem simples, né? Aqui não, é a casa da pessoa, então se ela quiser mudar o quadro, não tem problema nenhum, ela pode gostar daquele quadro. A gente tenta deixar é, o máximo possível, vamos dizer, pronto para que alguém more, tá? então é, toda a parte de eletrodomésticos, enxoval de cama, enxoval de, de, de banho, é, louça, garfo, faca é, é, e o aconchego da casa, que daí é né, com algumas coisas de produção e como eu falei, com essas características de tamanho de apartamento, né? Mas é muito interessante olhar que quando as pessoas estão morando, você entra e os apartamentos são diferentes, porque cada um coloca daí sim a sua cara, né? Isso também, como eu falei, é uma coisa que a gente pensa quando a gente vai desenvolver o produto. Né? E como vai ser a, a, vamos dizer, o conceito arquitetônico interno de decoração desse produto, né? É, vai ser mais clean para as pessoas, né? O que que entra, o que, que não entra? E até como aprendizado, né? A gente foi vendo que quando as pessoas se identificam com alguma coisa que tem lá dentro, pode ser o mesmo apartamento, só que um tá decorado de uma forma, outro de outra. Alguém se identificou, a pessoa quer aquele apartamento então aos poucos o que a gente foi fazendo foi usando um pouco mais e deixando apartamentos com características um pouco mais fortes tá? É, então você tem o clean que, né, que cabe meio que tudo mas você tem aquele que poxa, eu me identifiquei com aquilo o piso não é piso sei lá, de, de concreto ou clean, não, ele é um piso mais desenhado então foram coisinhas que aos poucos a gente foi aprendendo e que a gente foi enxergando é... E que daí acaba ajudando a gente né, para o desenvolvimento dos próximos artigos. A mesma coisa com é, o que, que as pessoas dão valor, né? Então, é, é, do primeiro investimento, o que, que realmente ali fez sentido para as pessoas, né? E aí isso acontece, a gente vai pegando com esse né, é, 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 relacionamento com as pessoas no dia a dia, com esse pós-venda da nossa equipe. A gente vai entendendo o que que tá bom, o que que não tá, o que que pode mudar, o que que não pode. A gente tem um app, as pessoas podem lá dar ideias, opiniões. Então, é, é, a tecnologia também ajudou bastante nisso, né? Mas, então, ao invés de falar persona, vou te dar algumas informações aqui. Quando a gente fala long stay, é no mínimo um mês, tá? É... Olha que, que interessante, porque quando você pega o interesse das pessoas que moram aqui, Tá? O que marão com a gente. Olha como é, é bem diferente, né? Você tem 7% gostam de viajar, 7% gostam de comer em restaurante, 7% gostam de atividade física, 7% de academia e se conversam, é, especificamente 6% de corrida, 5% de tênis, 4% de assistir filme, 4% de yoga, 4% de meditar, 4% de festas de jantar, 2% de ir ao cinema, 2% de mergulhar, escutar música, trilhas, escalada, dançar, aprender outros idiomas, ciclismo. E aí olha, os, olha a diferença dos interesses das pessoas que moram no prédio. Aí você fala, ah, ter uma persona? É complicado você ter uma persona. Você pode criar aqui algumas. né? E o que a gente faz, eu só te dei alguns exemplos, e aí você vai ver que por idade, tem também, tem de 30 anos até quase 70, né, e casado, solteiro, com filho, sem filho, eu acho que isso é um pouco também, de novo, né, da característica do ativo. Aqui, é, no Van House a gente imaginava que ia ter muito mais, é, ou muito menos, crianças do que tem, né, porque o prédio não tá, ele é, 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 não foi formatado, sei lá, com parquinho e etc, e é cheio de crianças. Né? Então, quando eu falo que a gente não quis ir lá e carimbar e falar tem uma persona, é, 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 na real, a gente viu que não tem uma persona, talvez tem um símbolo. Mas o que eu posso te dizer é que é, é prioritariamente ou majoritariamente no um, um público masculino. tá Então, é 70% masculino, 30% feminino. Apesar de que quando você olha a característica das pessoas que procuram os apartamentos, ela vira. É 70% feminino e 30% masculino. Ou seja, o contrato é masculino, mas não sei quem que escolheu, entendeu? É, e a faixa etária, normalmente, assim, né? Se eu posso pegar a mediana lá, a gente tá falando de 30 a 45 anos. Tá na maioria, mas tem para baixo, tem para cima. Então, é, é super interessante enxergar isso, né? É, e ver como essas pessoas convivem no mesmo ambiente. Né? Porque falam, ah, mas você até tem apartamento de 250 metros, de 40, no mesmo prédio? Sim. Porque quem diz que é o cara de, que mora no apartamento de 250 metros não quer voltar a se sentir jovem com o pessoal de 20, entende? Né? E aí quando a gente é, é, começa a ter esses dados de interesses, idades, a gente usa isso para incentivar até a socialização no prédio. Então a gente pega esses interesses e tenta criar é, eventos ou né, coisas no prédio ou alocar, de novo, como eu falei, o recurso baseado nesses pequenos ou né, grandes interesses. E essas pessoas começam a fazer turmas, ou então começam a fazer comunidades, mini comunidades né, no prédio. E é interessante ver porque essas pessoas, elas saem juntas, elas né, vizinho um vai na casa do outro. Então como eu falo né, que é casa, é diferente, o hotel ele tem muito giro, você não cria essa relação, né? Quando você fala long stay, essa relação de longo prazo, ela é, ela, é, ela é frequente, né? Agora, tem gente que não gosta de ver ninguém, também não precisa ver ninguém, entendeu? Tem lá a casa dela. Mas acho interessante quando fala persona, isso é uma coisa que, né? Muita gente pergunta, e a gente mesmo perguntava, poxa, mas quem será o público? Como que a gente vai atingir esse público? Quando a gente resolveu ampliar falar, olha, tem um apartamento de um, dois, três dormitórios localizado aqui, aí deixa eu ver quem vem, né? Ao invés de eu dizer para que é, né? Então é um pouquinho disso. Mas tem aqui, é interessante enxergar isso, porque aos poucos a gente vai criando algumas pessoas, né? Vou dar um exemplo, a gente tem um prédio que tem quadra de tênis, né? Eu falei aqui do interesse tênis, e as pessoas vão e alugam lá porque tem a quadra de tênis, porque daí vai ter mais gente para jogar. E como vai ter mais gente para jogar? Você não precisa aí ficar arrumando gente para jogar. E tem gente boa que joga. Então, isso acaba mesmo, né? É, é, quando eu digo experiência, trazendo as pessoas para dentro.
0: Legal. Eu queria tratar de um aspecto que você falou e que talvez tenha passado rápido, assim, desapercebido, mas que ficou matando na minha cabeça. Eu quero aproveitar para perguntar aqui. É, você comentou sobre o equipe de vendas própria. Né? É, vocês trabalham também com parceiros externos e pergunta adicional é, para a equipe de vendas próprias especialmente neste início que vocês estão uh, que é um desafio de qualquer incorporadora que está no seu início antes de crescer o seu portfólio como vocês lidam com a falta de um portfólio muito grande para atender um cliente que muitas vezes quer ver vários produtos diferentes. A conversão não fica comprometida desses leads em transação?
1: Então, eu acho, eu acho o contrário, mas eu concordo com você. né? É, e aí que a equipe de vendas próprias, ela é importante porque ela vende o peixe daqui. né? É, normalmente, quando você tem um corretor, ele o negócio do corretor é fechar negócio. Então, ele vai ganhar se fechar negócio. Ele não tá, ele não é dono de nenhum dos lados. Né? É, é, aqui, não. Né? A equipe de vendas trabalha ou para o investidor, ou para o morador, ou né? é, é, para a JPL Living, pensando que ela trabalha na JPL Living. E eu acho que isso muda um pouco, e eu já vou te responder a, a outra questão que é de, dos parceiros, né? porque a forma como a gente... É, desenhou a remuneração dessa equipe é diferente. tá? Então, essa equipe não ganha por corretagem, essa equipe ganha por meta corporativa. Ela é uma equipe que está aqui no longo prazo. né? E aí, é... essa questão de eu não fechei negócio, ela vai para água abaixo. Por quê? Porque é... isso a gente pensou muito tá? e, e faz uma bela diferença. Por quê? É... A remuneração fixa, é diferente do que não tem um corretor, né? E não tô falando, né, assim, quando eu falo corretor, corretor imobiliário, eu não tô, eu só tô mostrando a diferença, né? Para não achar que eu tô falando mal do corretor, pelo amor de Deus. É porque a gente usa parceria assim, tá? Mas é, 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 as metas corporativas, elas são muito bem, isso aí depois você vai tirar tipo. Essa, As metas corporativas são muito bem definidas. Então, a, a meta é receita, receita num custo X é, com uma margem, né, então tem um preço mínimo lá, tem um X de receita, que se foi dentro de um preço, acima de um preço, tem um plus de, 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 de bônus, que se põe num prazo X, tem mais um plus de bônus, que se consequentemente diminui o que a gente chama de bracança friccional, tem mais um plus de bônus. Então ela está totalmente alinhada às metas da companhia, tá? É, então, de um lado, ela tem um salário fixo, acho que um pouquinho diferente do corretor, né? Ela também não faz só venda, ela faz pós-venda, né? Então é alguém que está no relacionamento com o cliente do dia a dia é, e tem o bônus que é um plus da companhia. Ela tem que ser parte da companhia, então participa de reunião, né? A, a diretoria comercial participa de reunião de estratégia, da parte de marketing, onde que vai alocar marketing, onde que não vai e aí sim vem as parcerias, né? E essas parcerias são super importantes para gente. Mas o que que a gente faz normalmente? Como a pessoa que mais conhece o prédio, mais conhece os ativos, né? é o nosso time, a gente fecha parcerias financeiras e alguém identificou um cliente, trouxe para gente, vai indicar, já está definido o que que vai ser, né? como vai ser remunerado e a experiência passa a ser inteira JPL Living. Então, passa para o nosso time, porque o nosso time não é um concorrente, ele é um facilitador, entendeu? Isso faz com que não não tenha essa competição, né? facilita esse, essa essa venda e ganha numa remuneração e ninguém tem problema aqui nenhum de pagar para o trabalho. Né? Então, é super importante, a gente tem parceria sim. É, é, o que a gente faz é... é, é Otimizar ou até, né? Às vezes é, 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 é e a gente ajuda, traz os parceiros para dentro, etc. Faz com que esse relacionamento ele seja ganha-ganha. Tá legal. Então, é, é, considera que é, a nossa equipe de vendas ela não vai competir, tá? ela vai ajudar.
2: O Carol, eu tenho uma curiosidade. Eu queria aproveitar o contexto aí de, de estratégia de vendas de vocês e. Mudar um pouquinho arrastar para entender um pouco desse mercado de property management, de, de, de rentals e, e afins. E, e foi legal que você fez um comentário lá do Location, 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 alguns anos atrás, conversando com o Lucas. O Lucas me deu o dever de casa de fazer um curso de real estate fundamentals lá em Harvard. E o, e o professor fez o seguinte comentário: esqueça o Location, Location. <risos> Gostei. E, o, o cara é o Ed o meu professor. Esqueça location, location, porque meu estate é sobre time, time, time. Bem, não estou aqui para dizer se ele está certo ou errado, é mas trazendo para o momento que a gente vive hoje e talvez tentando entender um pouco da visão anterior e agora é a visão atual de vocês. Nós tínhamos lá no passado uma taxa de juros, uma Selic de 14. Hoje a gente tem uma Selic de 2. De nós tínhamos evidentemente um crédito imobiliário que tinha funding, mas as taxas ainda eram muito altas. Hoje, as pessoas estão correndo às compras. Ou, ou, houve uma retomada muito forte na aquisição né? do, do residential site, é, porque a gente consegue taxas de juros de crédito imobiliário de R$ 6,99, até um pouco menos em alguns outros bancos. E aí começou -se a se questionar muito sobre aluguel versus aquisição, mas aí olhando para o seu negócio lá que o, o dever de casa que o Lucas me deu para eu estudar eu fico pensando no Cap Rate e no Rental Yield e na vacância o que que aconteceu com esses três indicadores nesse momento onde mudou o comportamento uh, macroeconômico uh, não quero aqui uh, fazer alusão à pandemia a nada uh, em relação ao contexto digamos uh, 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 da saúde mas olhando o espectro econômico mesmo Vai mudar a sua estratégia? A estratégia, ela, ela se mantém nesse contexto novo econômico? Conta um pouquinho para a gente.
1: Não, ela se mantém, mas eu, eu concordo com você, né? e aí eu acho que tem várias, né? a visão do investidor, a visão do morador, a visão de quem usa, a visão né, de varejo, a visão de quem vai investir em alguma coisa mais estruturada. Né? Mas o que, que acontece? Quando eu falei né, que eu acho que esse é um mercado defensivo, é... Eu falei porque, hoje em dia, e, e para você comprar um apartamento, né? de novo, como negócio, como business, e você tá lá esperando um rental yield é uma coisa. Quando você tá e eu acho que hoje em dia as pessoas cada vez mais mudam de casa, querem estar tá mais soltas, querem ter menos peso, né? É, você compra apartamento, tem que pagar ETBI, tem que registrar no cartório, Isso se você comprar do incorporador, ainda é meio fácil, você comprar do outro, sempre tem daí, meu, é, pode ter uma dívida, ou de quem foi esse morador antes de ser, de, esse apartamento, antes de ser de quem eu estou comprando, e aí é, né, é, é mais complicado até, acho que isso vai mudar aos poucos também com a tecnologia, mas ele te tem um custo, né? É, é, é. e aí você vai lá e o apartamento para você morar, tem mais um custo, e se você vai ficar lá pouco tempo, você sai e fala, ok, o que que eu faço com isso? Você acabar ficando preso, né? Porque você falar, ah, não, não vou mudar, você tem que pagar tudo de novo, você tem que fazer tudo de novo. Então assim, eu acho que tem morador, tem, tem mercado para todo mundo no sentido de demanda, tá? Eu acho que essa essa facilidade e, e eu acho que muitas vezes esse mercado de aluguel ele era mais complicado, ele era mais, o pessoal era mais averso tá? às vezes a é esse mercado porque ele era um mercado muito pulverizado, então é, você não tinha é, é, nada, assim, né? era difícil você achar um apartamento, aí você está lidando com um proprietário que você não sabe quem é, o proprietário está lidando com você que não sabe quem é, muitas vezes, né? E às vezes um proprietário é legal, o outro é chato, às vezes você pegou o proprietário num dia ruim, sei lá, explodiu a caixa d'água do apartamento, você ligou o proprietário, ah, você que mora aí, a culpa é sua, então ele era muito informal, eu acho. Tá? É, é, mas é um mercado gigantesco, a gente não está inventando a roda. Né? Então, eu não acho que, que um, uma coisa vai inviabilizar a outra, eu acho que tem mercado para os dois. Tá? Isso não mudou a nossa estratégia. É, o que pode acontecer é a gente ter mais concorrência né, na compra de terreno, tá? isso falando do nosso lado, né? mas eu acho que para o usuário, na verdade, não mudou. E aí, olhando até no momento, usando um pouco da crise, né? É, a gente estava numa crise de mobilidade, não era no, macroeconomicamente o que você falou, taxa de juros melhorou, etc. Mas você não tinha mobilidade, né? Quando a gente fala de casa e, e, e moradia das pessoas, os nossos contratos de longo prazo eles estavam ficavam estáveis, não, não aconteceu nada com eles, né? Os contratos mais, que a gente chama né, de curto prazo, que tem mais giro, que normalmente são empresas que trazem as pessoas né, para São Paulo, não é o morador final que alugou, esse mercado ficou complicado porque, de novo, não tinha mobilidade, a pessoa precisava, vamos dizer, o americano precisava decidir se ele ia passar a quarentena no Brasil ou nos Estados Unidos, né? e, e dos dois lados eu acho que teve... É, é, é isso, né? A gente conversou também, não sei se você escutou outro, o Gil Sanzel, ele fez uma, deu uma entrevista, que ele também, neste subsegmento, ele sentiu muito menos, mas, né, ele também teve gente que precisou decidir lá e que tentou renegociar, né, é, é, porque tá no Brasil, né? Mas eu acho assim, é, a gente não só, nesse segmento casa, acabou correndo o um posto, né, porque a gente cresceu na, 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 neste segmento durante a quarentena, né, é, e não são contratos curtos, então eu acho que a visibilidade dessas pessoas não foi porque estava no Covid, né, foi porque é casa. Mas eu acho que assim, é, de novo, é, as pessoas sempre vão fazer conta, é, tem pessoas em fases diferentes de vida, e quando a gente fala hoje que nosso produto é um produto competitivo comparativamente até uma aquisição ou um aluguel normal, é porque a gente fala, a gente costuma dizer que a gente é, é, tem um produto bom para um momento de transição das pessoas. Agora, se essa transição vai demorar um mês ou dez anos, depende. Né? Às vezes o cara separou, veio morar aqui, aí ele casou de novo saiu. Aí ele teve mais três filhos, foi para uma casa grande, ficou mais velho e voltou. Né? Então, é, 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 quando a gente fala transição, é, é isso, né, a gente, hoje tem gente que, né, é, que se você pegar desde que morou, já deu upgrade, já colocou outro contrato de 30 meses, já vai ficar aqui mais de 3 anos, mas é, é, normalmente as pessoas não estão pensando aqui para 20 anos, né, e é, eu acho que aí voltando um pouquinho, né, como a gente pensou isso lá atrás, a gente montou uma plataforma e não um ativo. E quando a gente olha essa plataforma, a gente quer atender essas pessoas mudando, inclusive, né? Então hoje eu quero morar na Faria Lima, amanhã a empresa está perto da Berrini, pô, quero para a Berrini. Hoje é, é fácil, né? Quando você tem, não é tão fácil, né? Ou você precisa colocar isso para alugar para ir para outro, ou você precisa vender, né? Para comprar outro. E, e, e aí eu acho que tinha pouca oferta, entendeu? Então eu acho que esse mercado é um mercado demandado, tá? É pouca oferta de coisa que parecesse casa, isso, né? E que você não tivesse que gastar no imóvel de outra pessoa. Também é complicado.
0: Carol, deixa eu fazer uma pergunta. Ah, em linha com esse seu objetivo de ter essa plataforma que atenda o usuário ao longo da vida e os ciclos podem ser ciclos de mudança podem ser mais longos ou mais curtos. E aí, olhando exemplos que acontecem, que acabam nos inspirando fora do mundo, fora do Brasil, ou mesmo alguns já internamente, tem essa questão de plataforma que acaba se tornando mais aberta. Ou seja, você poderia oferecer uma plataforma... Sim. Você falou, no passado não tinha tanta oferta. Talvez agora a gente pudesse pensar na existência de uma oferta. E aí vem sempre o questionamento. quanto a plataforma de vocês poderia estar aberta para... Imóveis de terceiros, o quanto isso é parte da estratégia ou não? O que você puder falar, já foi considerado? Existe alguma posição a respeito?
1: Então, é, já foi considerado, às vezes procuram a gente, né? e aí vem sempre aquele ponto, é, imóveis de terceiros. É, quando a gente montou essa estratégia, que eu te digo verticalizada, né, a gente tem esse alinhamento muito claro, quanto a serviço, o que que a gente está mirando? Bottom line, né? Quando você é um imóvel de terceiro, é, e não estou dizendo que não dá, e aí a gente se pergunta, né? O quão alinhado a gente vai estar? Tá? Porque a hora que eu estou prestando serviço, é preciso ganhar no serviço. Hoje o nosso serviço, ele não é não é fim, ele é meio. Né? Ele não é para ser uma empresa lucrativa, né? Ele é para para melhorar o aluguel e o, e o, e o lucro. É, mas se a gente tiver algum tipo de alinhamento, aí eu acho que que, que que começa a fazer sentido. né? E nas, vamos dizer, na, a gente tem, de novo, a gente pode ter sócios que não necessariamente são donos do imóvel, mas podem ser donos em cima, numa empresa, e a gente pode ter sócios que são donos numa, numa empresa de um ativo embaixo. né? Então, tem vários modelos para a gente pensar né, sobre isso. É, de novo, o que a gente questiona é alinhamento. Né, se não vai desalinhar isso a gente não vai sair do nosso foco. Né? Tá. Eu ia perguntar para a Hernani, dessa questão de location, location e momento, que, que, a, a que conclusão ele chegou. Né? Porque tem essa questão também de onde, tem localizações, às vezes você vai olhar que o negócio vai crescer e vai para outro lugar. Né? Mas, normalmente, em crise, essa questão flight quality, né, onde você está diminuindo é, é, a quantidade de terreno, você vai olhar, pô, Central Park, em algum momento o Central Park vai ser ruim na vida? Assim, né? Eu fico perguntando. Eu queria até, era uma pergunta que eu ia fazer para você, né?
2: Mas é, é interessante, porque é apenas uma provocação. Eu acho que as duas, as duas, os dois pontos, se a gente olhar como métrica, de sucesso de um negócio eles Se a gente olhar de forma isolada a gente pode submeter ao erro mas eu sei que você é uma fortaleza uma super CEO, já tá tentando inverter a bola aqui, entrevistar o Lucas e eu, mas eu não vou permitir <risos> a porque eu tenho é. muito, a gente tem muito que explorar e aprender com você Carol, e um ponto que eu, eu queria muito ouvir de você, porque a gente poxa, te admira, o mercado te admira, mas a gente sabe que você é uma das poucas CEOs, mulheres à frente de, de operações é, fortes e, ao mesmo tempo, sexys, pensando em futuro, em inovação e que está ajudando realmente a, a, a trazer coisas novas para o mercado imobiliário brasileiro. Queria que você contasse um pouquinho né de como é, se, se os bastidores uh, isso já é uma coisa simples. Ou, ou, nos seus pares, e olhando os stakeholders em 360, se essa coisa já está mais nivelada, ou ainda a incorporação é clube do Bolinha, e começaram agora nichos de clube da Luluzinha, e quando é que a gente vai ter tudo igual?
1: Não, eu acho assim, eu acho que não é só incorporação, mercado financeiro, mercado de incorporação, ele eu não acho que é clube do Bolinha porque é clube do Bolinha, eu acho que é porque, como eu falei, os pares eles acabam se juntando, e aí, pô, tem a mulher, como que se lida, né? Com a mulher aqui no meio, você vai falar palavrão, você vai sair para almoçar, vai pagar a conta da mulher ou não vai? Eu estava até pensando sobre isso depois que eu li as perguntas aqui, né? Em que momento, porque eu nunca, é, é, até que esse assunto virou, né, ficou em voga de fazer né, esse tipo de questionamento, eu nunca tinha parado para pensar. Né? É, 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 quantas diferenças ou quantas formas, né? É, eu tive que pensar como me, né, me, me enfiar lá ou né, tirar essa distinção, ou a próprios homens, essa distinção, né, para você conseguir conviver no Clube do Bolinha. É, é, mas não porque o Clube do Bolinha é fechado. É porque, de novo, ele foi... Formado mais por homens, na minha opinião, e aí é, começa, né? Você vai falar de mulher, mas mulher, eu gosto de falar de mulher, mulher, tá falando de bolsa, sei lá, né? Tô aqui criando, pegando as máximas para não ser aqui machista ou feminista, né? Mas eu acho que, assim, são pessoas diferentes, e nas pessoas, né? De pessoas diferentes, pô, entrou alguém aqui que não, não é do, né? do dia a dia, né? Mas eu acho que na incorporação e nesse tipo de negócio, acho que no mercado financeiro é, foi bem complicado no começo. Até né, eu falei, eu vou aqui pensar. É, tem questões de é, família, de horário. Mulher, mel, vamos para balada. Mulher não vai. Eu tô, né? É, é, ou não iria. Pô, tem filho. Vai ficar grávida. Que saco. Vou contratar ela. Puta risco. Eu tô, né? Falando um pouquinho de coisas que eu parei para pensar hoje. Né? e que até é, é, como senhor da empresa eu tenho que pensar hora que você vai fazer uma contratação né e eu falo poxa olha aí devem ter pensado nisso entendeu é, é, mas eu acho que o mercado de incorporação o mercado como um todo a mulher ela tem como eu falei ela é diferente ela tem outras formas de pensar até né física fisicamente né não é assim é é, 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 é por força por Hormônio, porque quer que seja, eu acho que ela agrega bastante. E hoje, quando a gente fala muito de serviço e das coisas serem mais. É, você tem que ter esse diferencial, né? Eu acho que a mulher, às vezes, ela tem essa atenção aos detalhes mais do que os homens. E, e, de novo, não querendo ser machista ou feminista, né? É, 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 é inerente né é, é, do sexo. né Mas eu acho que cada vez mais essa diferenciação tem diminuído, tá? Eu não digo ainda, tipo, né? Você pegar a quantidade de seus mulheres, dos seus homens, mas eu acho que normalmente quando a mulher ela vira ou quando ela consegue chegar lá, ela é super bem sucedida, né? É, mas é, não é, não é igual não, não é, não é. Você não é tratada como igual num primeiro momento. Eu tava, eu falei essa história de pagar almoço, né? Eu tinha um sócio que a gente almoçava, um monte de homem ele ia lá e não deixava eu pagar. Eu não sabia se era bom ou se era ruim, entendeu? Porque por um lado, né? Como mulher eu acho ótimo, mas como sócio é horrível porque ele está me diferenciando, né? E não quer dizer que tá diminuindo. Então eu acho que ainda tem um pouco dessa como lidar, né? Como um igual em alguns pontos. É, mas eu acho que a mulher até, né? Quando você fala de diferenciação, produto, cuidado, casa, a mulher ela tem um um, 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 um a mais, né? Do que o homem. O homem é mais um pouco mais racional, né? É, que também precisa muitas vezes, né, ser racional. Então, eu, quando eu acho que se complementa, tá? É, sempre difícil falar isso, né? Mas é, eu, eu vejo assim. Um assunto super
0: delicado, né? Sempre é muito sensível. É, vai para um lado, podem te, te rotular. É, o simples fato de esclarecer o contexto, por vezes, pode. Não, peraí, aí, mas está defendendo? Não, Estou dando um contexto antes de, de opinar. É super difícil, mas acho que você trouxe um ponto importante que foi. Cê, cê, você já veio de alguma forma na sua carreira mercado financeiro, que também tem um pouco dessa, dessa, desse ambiente mais masculino, né? E, 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 enfim, parece que é parte. É um ponto da, parte da pergunta do Hernani, né? Talvez seja já natural, né? Ah, vivi aqui, vivo aqui, então acaba sendo o dia a dia. E eu acho que é isso que eu é. admiro em, em, em CEOs mulheres que, que têm sucesso, que, por vezes. É, é, é uma. É, é, lida com tanta naturalidade, né? É, que, que é difícil até explicar o porquê que é natural. Porque é tão, é tão comum, né? É tão, é tão parte do dia a dia que é difícil explicar. O segredo fica por dentro.
1: É, eu vou contar uma história que é engraçada, mas eu trabalhava num banco e um dia tinha, alguém tinha impresso alguma coisa de um poema, sei lá. Aí o sócio do banco virou para mim e falou, é seu, né? Eu falei, meu? Não, não é meu. Por que você acha que é meu? Né? Porque pelo, pelo que ele leu, ele achou que era meu. Né? Tem tão poucas mulheres aqui, né? Então é, 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 tem essa diferença, mas no fim do dia está tudo, é, tudo igual. né? É, mas é, é, nessas horas eu parei para pensar agora e falei, pô, não é que tinha mesmo né, alguma diferença?
0: Legal, legal. Boa, Carol, a gente está aqui chegando praticamente no fim do nosso papo, mas eu não queria deixar. Se o Hernani me permitir fazer uma última pergunta aqui, que é mais sobre, sobre, sobre esse futuro de JFL. Sei que muita coisa sensível nesse mercado, a gente sabe, informação confidencial, mas você, a gente navegou aqui por alguns aspectos, né? Falamos de uh, mais recentemente plataforma e essa evolução. No início do papo, você comentou um pouco a respeito dos nichos, e assim, cara, não vou rotular aqui uma persona, Se a gente olha a evolução do mercado. Ele é super especializado. Se a gente traz no contexto do Brasil, legal, tem juros mais baixos, mas todo esse risco e essa dúvida a respeito de juros de longo prazo, instabilidade política e econômica, dívida pública, todo mundo aí com, com, com medo. Dito tudo isso, e sabendo que nosso mercado, mercado imobiliário aqui, especialmente incorporação, é algo de longo prazo, as decisões ficam ainda mais complexas. E. Na voz de uma CEO, o que, que a gente pode esperar aí de próximos anos para incorporação, especificamente para a É,
1: eu acho que, assim, olhando incorporação e casa, é o que eu falei, né? Enquanto as pessoas precisarem morar, precisarem de mobilidade, tiverem grandes centros, né? É, é, não tem como você falar que não vai ter incorporação, não. A incorporadora não vai vender. Não, vai vender, vai precisar, né? Olha o déficit habitacional, e aí não estou nem colocando aqui na pirâmide, né? Mas a gente está falando do... É, 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 é... Hoje, e tem de primeira necessidade, não é segunda nem terceira, né? É sua casa. Então, eu acho que é, eu não vejo aqui esse mercado piorando, não, né? Acho que tem alguns nichos que vão melhores num prazo, melhores no outro. O mercado é cíclico, a não ser que você fale, pô, o Brasil acabou. Aí, né? o que não é o que a gente acredita, pode ver que a gente tá investindo, né? Então, e olhando o JPL, a gente continua aqui com a nossa estratégia, a gente continua achando que tem muita demanda a gente continua achando renda demanda para tudo é... e a gente não é, é, como eu falei dessa questão né de carimbo a gente não quer ficar é, é, só também num subsegmento tá esse foi o primeiro subsegmento não quer dizer que a gente não vai fazer apartamentos maiores para família né, para grandes famílias não quer dizer que a gente não vai ir para lugares não tão óbvios em location né acho que a gente até já está né, é, é, indo agora, mas a gente está aqui para crescer tá, nesse, nesse mercado.
0: Carol, tenho certeza absoluta que os próximos anos de maior crescimento surgirão mais desafios, mas a tranquilidade que JFL, JFL vai ter esse papel legal no nosso mercado de transformação, como já tem trazido inovação, mudança ah, e resultado, a verdade é que a gente nunca recebe um piano que a gente não consiga carregar. Então, tenho certeza que a JFL está em boas mãos para vocês seguirem pavimentando com muito sucesso essa indústria e, os, e as mudanças que a gente precisa ver para melhor nesse mercado. Demanda tem, oferta vai, vai ter que ser uh, atendida, vai ter que ser expandida aqui para atender essa demanda. E vocês estão tendo um papel fundamental aí em promover, não só trazer essa oferta, mas promover essa mudança, criar essa instabilidade no mercado. A gente precisa disso, desse sangue novo. E aí, aquelas duas pessoas de 2015 estão aí, não só impactando hoje essas 20 nas gestoras, mas as várias outras nos outros ativos várias mas outras. mas um o mercado como um todo. É por isso que a gente gosta de te ouvir. Teve ali no Conecta e On. E espero ter você aqui com a gente, seja neste canal ou nos outros, trazendo essas novidades sempre que possível porque quando a gente tem alguma informação sensível é porque ela é legal e é importante. Então, quando ela puder ser compartilhada, a gente vai estar aqui para dar visibilidade. Então, parabéns pelo trabalho, queria agradecer aqui sua, sua disponibilidade, a, seu conhecimento compartilhado. Espero que o público todo tenha gostado. Mais uma vez, Hernani, valeu pelo pelo papo, pela parceria e Carol, muito obrigado
1: Obrigada a vocês. A próxima eu vou entrevistar o Hernani hein? Boa. <risos> pra saber o que ele aprendeu. Não, obrigada, gente. Valeu. Super, ó, não tem que falar também aqui, né, do quanto a gente admira vocês e obrigado aí por todo 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 o carinho.
0: Legal. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Valeu.